0: Olá, eu sou a Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre reorganização da rotina em período de isolamento. E aí, Tati, tá sendo fácil, tá sendo difícil?
1: Nossa, vou me policiar para não ficar aqui o, o fazendo só a hiena, né? Eu não lembro o nome dela, Harvey, Hard? não sei, Oh vida, oh azar. Realmente está sendo um período muito desafiador em vários sentidos, né? Então essa questão da rotina, tem eu acho que pegou todo mundo de surpresa, né? Todas as mães que tinham já toda a estrutura estabelecida, né? A gente já tinha aí um caminho, agora pegou a gente puxaram o nosso tapete aí, literalmente, né? A gente tomou um tombo, mas aí agora é uma questão de se, de fato reorganizar. Mas no final, da... o problema é o seguinte: a hora que a gente tiver Entrando num ritmo da quarentena, tá, volta às aulas. Exato. E aí, tudo de novo, né? Tudo, tudo de novo. Eu, particularmente, tenho sofrido, é, acho que se eu pudesse elencar, eu acho que o meu maior, a mim, é né, uma questão muito pessoal da minha edição como uhum. mãe, é muito a questão da alimentação, porque eles estão comendo tudo o dia inteiro, então isso me deixa muito é, preocupada porque eu sou muito ansiosa também, então eu vejo isso neles e claro, acho que todo mundo a questão do celular, né, do, do uhum. da tela, isso também me, me consome um pouco.
0: É, é importante a gente falar é, até um tema que a gente trouxe porque não não existe um protocolo, não existe um, uma diretriz de o que fazer em momentos de pandemia, não existe, então cada família está tá se adaptando da, da melhor maneira possível e o que eu gosto muito de falar para os pais e para quem está ouvindo é faça o que dá para fazer, tome um pouco de cuidado com o engessamento, é, com a coisa do, de criar expectativas demais, criar um cronograma irreal que a gente não consiga cumprir só para provar o quanto a gente está sendo incapaz de cumprir determinada coisa. Então, está todo mundo se adaptando. A escola não foi preparada para fazer ensino à distância, as crianças nunca foram preparadas para estudar em casa. Os pais, mesmo aqueles que já faziam home office né, ou trabalhavam em casa, era uma coisa pontual é, ou, ou era uma coisa que não podia transitar, você precisava fazer uma reunião presencial, você fazia, agora você ser obrigado a trabalhar de casa, Está sendo um desafio, e um aprendizado. Então, sobre adaptação de rotina é, calma, faça o que é possível. A gente está aqui na terceira semana de isolamento oficial, tem pessoas que começaram antes, tem pessoas que alguns estão querendo retomar, retomaram, enfim, a gente precisa se adaptar ao que é, porque a gente não sabe como que a coisa vai se desenrolar daqui para frente. E é um desafio porque as crianças estão achando que o pai está em casa, então está disponível. Só que a gente não está disponível, na é verdade. É uma coisa que a gente precisa também ajudar as crianças a se adaptarem e elas sentem falta da rotina assim. Por mais que tem umas que falam, ah, estou adorando não estar tá indo para a escola. Sente falta assim, porque Sim. é bom ter o próprio espaço, né?
1: É, exatamente. Tem esse outro lado. A gente também está muito em cima o tempo todo, né? Então, isso uhum. também, eles ficam... Não é que é férias, né? Alguns um têm, de vez em quando, esses sentimentos aí que parecem férias, mas a gente também está muito em cima, né? Então, e aí, cada, acho que cada mãe com a sua neura, né? Eu tenho uhum. várias, então essa da comida é uma das neuras que eu como loucamente, tenho comido muito, então eu vejo eles comerem. Quando eu vejo eles comerem, eu fico desesperada. Falei, meu Deus, eles vão ficar tudo gordos corpo. <risos> Sabe assim, tipo, uhum. medo de, 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 dessa questão da saúde, daí você esbarra na coisa da imunidade... Você começa a pirar, né? Você tem que tomar cuidado por isso. Ah, mas não vai se alimentar bem, então não, não vai ficar não vai ter imunidade, vai ficar vulnerável. Uhum. Então, uma coisinha vai puxando a outra, né? Sim. Essa questão do celular também, da tela. É lógico que eu vejo que tem mães que é, levam isso com mais bebês, essa questão, que realmente se permitem, falar, olha, é um momento, é assim mesmo, então eu deixo. Eu não consigo, eu particularmente, como mãe, eu não consigo essa total liberdade, é uma liberdade assistida, é, então assim, porque o, o que me incomoda muito é a reação que eu vejo neles quando eles têm que ficar sem o celular. Então, uhum. isso é que me incomoda, não é o fato de tocar a tela é, é o fato de como que eles estão lidando com essa ruptura Porque hoje eles são crianças Então hoje eu consigo falar Olha, chega, acabou Agora vamos parar, não é mais hora Mesmo se eu instalasse alguma coisa de um bloqueio É um programa, um aplicativo Sim. Mas hoje, que eles são crianças, né? E claro, não, não, sem trazer aí angústia e tudo Mas eu preciso é, criar um aprendizado Que esse é um desafio Como Sim. que eu consigo dar este limite para que eles entendam. Bom, OK, essa sua hora, legal. Então você vai vai curtir, vai ver. Agora terminou, agora é hora de parar. Uhum. Então é, é um desafio muito grande. E agora tá super tá maior ainda, né? Porque agora tá aí chega uma hora que você não tem mais o que fazer, você já tentou entreter, eles estão cansados, eles estão irritados. Então o celular vira como um recurso a mais, né? Sim. E esses dias eu tive até uma conversa com o meu marido sobre isso. Eu falei, é, é fácil, esse subterfúgio é fácil para nós. Para os uhum. pais é mais fácil, eles estão nervosos tal. Ah, dá o celular que acalma. O celular não é, não tem essa função de acalmar. Uhum. Então eu não posso usar isso como uma, como uma ferramenta para acalmar. Eu uso Sim. a língua na para o dia a dia, mas...
0: Você levantou um é. tópico muito, muito legal, Tati. Porque é isso, a gente... A gente mudou a rotina, mas a gente não pode associar isso com uma ausência de limites. E é uma Exato. linha muito tênue. Muito, muito tênue, tênue, eu que tenho visto isso. Uhum, porque a gente, pela dificuldade de organização da rotina, a gente acaba liberando alguns limites e são consequências complicadíssimas. É, uhum. A gente pode ser mais flexível na rotina, mas os limites e as regras, elas precisam ser mantidas. As crianças precisam continuar sendo educadas, sendo direcionadas e sendo conduzidas, porque é, é o momento de lidar com frustração e é o momento onde os pais não precisam se responsabilizar 100% pro, pelo entretenimento delas. Elas vão precisar uhum. se virar. Pô, Olha, agora a mamãe vai trabalhar ou agora a mamãe vai descansar. Ah, eu tô entediado? Tudo bem. Tente é. pensar em alguma coisa que você possa fazer não Tudo se responsabilize, né? É, não se responsabilize pelo entretenimento e tome cuidado com é, essa questão do limite, porque se a gente esquece, e perde a mão, a, a consequência ela é muito grave. Rotina uhum. não é igual à é, ausência de limite, pelo contrário, uhum. né? Então, assim, quando a gente fala de flexibilizar a rotina, a gente está dizendo sobre a adaptação ao mundo onde a gente não estava esperando. Mas isso não quer dizer que a gente vai parar o processo de educação.
1: É, então. É, e tem acontecido isso, porque é, como as prioridades mudaram, né? Essa questão de, de você estar tá dentro de casa, às vezes tem que trabalhar, tem que fazer as coisas. As mães que estão né, ali, tem mais de um filho, além do trabalho tem a coisa de casa. Nem sempre né, o companheiro ajuda, ou não tem, né? Só a criança... Uhum. Bom, é difícil de eu levar tudo isso, claro, a gente usa subterfúgio mesmo, o que é mais fácil. Tem que tomar muito cuidado. Eu, pra, isso para mim é uma questão muito importante e eu tenho me, isso, me policiado nesse sentido. Não é fácil, claro, é um desafio porque, lógico, né, cansa muito. Você já tem tudo que pensar, e fala, bom, e agora o que eu faço com eles para poder tirar eles? Ou então o que, como é, estar bem? Para lidar com as consequências imediatas dali, da birra, do choro, porque você desligou, você tirou o celular, você desligou a, te, a televisão. Então Sim. você tem, bem, emocionalmente, você tem que estar preparada para isso. Porque chega uma Sim. hora que você está tão cansado, você fala, ai, nossa, estou tão cansada que eu nem aguento mais um embate. Porque acaba sendo um embate por qualquer coisa, né? Então. É fantástico.
0: Também... E eu até queria dar uma dica que é deixar as crianças participarem mais ativamente dessa reorganização da rotina. É, claro, criança pequena é um pouco mais difícil, mas ainda assim é possível elas se sentirem importantes, se sentirem participantes, é, fazer pequenas reuniões de família onde vocês possam falar sobre o que está bom, o que está ruim, o que eles estão sentindo. Olha, para mim não está bom assim, o que você pode pensar de solução? Como está todo mundo junto... Faça reuniões de família, faça onde, onde vocês possam pensar juntos em soluções, o que você pode fazer, até para que a gente possa responsabilizar a criança sobre a escolha, de falar, filho, lembra que você na nossa reunião falou que ia fazer desse jeito? Uhum. Então, você tem que cumprir a sua parte, é trazer até para a gente não ficar sempre o vilão. A minha mãe é chata, a minha mãe não, só pega no meu pé, a minha mãe que me deixa infeliz, e quando a gente participa as crianças, a gente se surpreende com essa capacidade delas de colaborarem com a rotina. Porque tá todo mundo em casa. Não adianta você ficar faxinando o dia inteiro e à noite eles estão jogando a, a calça no chão, a meia, pega o copo e larga na sala. Todo mundo precisa se responsabilizar. E a, a dica é faça reuniões de famílias onde a criança participe ativamente da reorganização e estrutura. E assim... Experimente, dá dois, três dias, senta de novo Tá funcionando, não tá funcionando Vamos mudar, não vamos mudar Isso é uma dica valiosa
1: Sensacional, isso é ótimo Vou até, eu vou pegar essa dica e já vou começar a fazer uma reunião A gente fala um pouquinho antes de dormir, alguma coisa Mas agora eu vou fazer, vou formalizar uma reunião de família para falar um pouquinho de como, como as eu, coisas estão
0: Legal, eu vou dar mais uma dica Que as crianças amam, amam é sempre ter o, a pessoa que vai ser o líder daquela reunião. E cada, cada reunião, um tem que ser o líder. E eu gosto de selecionar um objeto para que a pessoa que estiver com o objeto na mão é a pessoa que tem, tem o poder da palavra. Então, ah, assim, o chefe ou o líder daquela reunião que tem que prezar pela organização daquela reunião, então, por exemplo, é, se eu estou com a palavra e a outra pessoa me interrompe, o líder tem que, olha, é a vez do fulano falar, é muito, eles adoram ser o líder, eles adoram, eles se sentem importantes e o líder é o que vai convocar a reunião, é o que vai organizar a sala para a reunião, é o que vai chamar todo mundo, é o que vai desligar as coisas, é o que vai abrir a pauta, é muito interessante, assim. claro que você vai, quando a gente fala de adolescente, a gente pode fazer uma coisa mais complexa. A criança pequena é só ser o responsável pela, é, pela mini organização, ou quem que vai falar, ou passar o bastão para a pessoa falar. É, é para que todo mundo se sinta importante, então sempre tenha um líder e eu gosto sempre de ter o, o secretário, que o secretário é aquele que vai escrever o que está uhum. sendo dito. Então, para as crianças alfabetizadas já, né? E aí se a criança é muito pequena, sempre o secretário vai ser ou o pai ou a mãe para vocês organizarem e deixe o lugar visível que foi combinado naquela reunião. Até porque é muito legal a criança ela cobra a gente, viu? Elas, mãe, você combinou uhum. na reunião que você, ia, que você não ia gritar e você está gritando. É muito uhum. bonitinho. É, então faça a reunião, escolha sempre um líder. E um secretário para organizar. E não é fixo, tem que rodar, todo mundo tem que fazer tudo.
1: Uhum, ah, legal.
0: É uma, uma dica bem legal para fazer é, nesse momento que é, a gente. Eu sempre peço para Isso, na verdade, isso é uma dica, até quero reforçar. Que a gente deveria fazer sempre, tá? Sempre é uma, é uma dica valiosa, a gente precisa ter um tempo para. Para a família, a gente precisa ter um tempo para que a gente possa participar. E agora que a gente está enclausurado, todo mundo junto, a gente não tem mais desculpa. Organizem-se e criem disso um hábito. Mesmo se você já voltou para sua rotina, mesmo se vai voltar em breve, crie esse hábito, porque isso é muito valioso para a estruturação da família, para que vocês possam criar vínculo, diálogo, segurança, para que vocês possam falar sobre dores, angústias, dificuldades... É, para ser um lugar de segurança. É muito, é, muito agora, valioso.
1: E agora é uma época mais do que propícia, né, para fazer isso. Agora ninguém pode falar que não tem tempo de ficar em casa, né? Hum. Que agora todo mundo está em casa, então não tem nem desculpa para falar, ai, não, eu não consigo. Quando eu chego eles estão dormindo, quando eu saio não sei o quê. Não tem. Eu tenho reunião, eu tenho isso. Agora está todo mundo junto ali, Exato. então aproveita esse momento para inserir realmente isso, né, na rotina.
0: É, e crie o hábito e mantenha. E eu não tô falando reunião de três horas. É 20 é minutinhos, 10 minutos. Né? É um bate-papo rápido. Vai depender da, uhum. é, da maturidade da criança, da idade dela. Quando se é mais velho, até eles gostam de estender um pouco mais esse bate-papo. Mas quando é pequenininho, o tempo de concentração é 10 minutinhos. Mas é aqueles 10 uhum. minutinhos onde você vai fazer. Mas é que vira um compromisso da família. E tem muita criança uhum. que espera... É, é bonitinho, eles começam. É legal vocês deixarem até um. Quando a criança já é, é alfabetizada, deixar um caderno de anotações para a próxima reunião. Ao invés de vocês <risos> brigarem todos os dias, Falar, Olha, seguinte, se isso é uma queixa para você, bota na pauta para a próxima reunião.
1: Hum, e aí legal. vocês
0: sentam e, e anotam. É, é bem legal porque vocês direcionam, não brigam o dia inteiro 24 horas. Não. A gente vai ter um momento onde a gente vai reorganizar e vai discutir sobre o que está incomodando. Isso é muito rico, é muito válido é, e é um aprendizado que a criança depois ela vai solicitar. Então, faça agora que a gente está em casa e mesmo quando acabar tudo isso, não perca porque é muito valioso.
1: Sensacional! Ótimas dicas!
0: Uhum. Então, sobre a rotina então... especificamente, né, Tati? Vamos... O que a gente queria trazer é sobre a nossa capacidade de se adaptar, não se cobrar e não esquecer dos limites. Eu acho que esse é o recado principal desse episódio, né, Tati?
1: Sensacional. Acho que exatamente. Esse finalzinho assim, de não perder os limites é um recado muito importante para as mães ficarem com isso um pouquinho no radar, né? Eu acho que é uma foi um ótimo insight porque às vezes isso se confunde perfeito. Acho que vai ter bastante, é, bastante podendo treinar isso, né? A partir Sim. de agora essa habilidade, que é uma habilidade que foi... Para algumas pessoas é nova, porque antes não tinha Muito tempo, antes delegava bastante né Agora não, agora a gente tá, tem que Assumir a linha de frente e é legal É muito bacana essa oportunidade de, de transformação né Da gente se transformar De transformar a nossa família e conduzir para o lugar Que a gente quer, mesmo diante de um cenário Tão, tão maluco que a gente está vivendo né? Então a gente até queria saber um pouco mais né, De vocês uh, Conectem-se com a gente através das redes sociais Arroba Escola da Mãe Moderna Mandem sugestões, comentários, falem um pouquinho De como está é, esse momento para vocês vocês, a rotina, compartilhem com a gente e até o próximo episódio.